0: Les meilleures histoires d'Ondelat-Raconte sont désormais regroupées par thème. Après Aventure de mer, les crimes du 19e siècle et les crimes d'argent, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez On de la raconte à écouter en famille. la raconte Christophe Ondelat.
1: Je vous raconte l'histoire de Marina Alruba et tirée de son livre qui paraît aux éditions Mazarine. Il était une voix. Marina, qui sera là tout à l'heure, a grandi avec deux parents sourds. Sa langue maternelle et le langage des signes. Le français parlé, elle ne l'a appris qu'à l'école. J'ai écrit cette histoire avec Gérald Massé. La réalisation est de Céline Lebrasse. Europe 1, Christophe Ondelotte. Mes parents n'entendent pas. Mais ils ont de la voix, hein Usane, Tarek !» Je n'ai jamais compris pourquoi ils font ça, puisqu'ils n'entendent pas. Quand je suis là, j'accours pour les prévenir, en signe. « Papa, maman t'appelle !» Ils ont aussi inventé des astuces pour attirer l'attention. Ils font clignoter la lumière. Et moi, je fais pareil. Je me hisse sur la pointe des pieds et clic, clac, clic, clac. Je ne vais pas aussi vite qu'eux, mais c'est notre façon à nous de dire « Coucou, je suis là !» Du coup, on vit dans une valse de lumière clignotante. Il y a aussi une ampoule rouge dans le couloir, près de la porte d'entrée, qui clignote en plus du drink quand quelqu'un sonne. Mes parents me demandent en langue des signes. « C'est qui ?» Je leur réponds. « Je sais pas. » Alors ils collent leur index sur la bouche. Chut. Je retiens ma respiration. Un œil se colle au Judas. On ne connaît pas, on n'ouvre pas. On attend. Il me demande. Personne de l'autre côté Je tends l'oreille, je fais. Non, de la tête. Et là, pff, nos corps se détendent. Je peux reprendre mon souffle. Parfois, ils ouvrent la porte quand ce sont des amis sourds comme eux. Ils se donnent des accolades, souvent bruyantes. Ils m'embrassent, ils me passent la joue. Dans la salle à manger, je me mets dans un coin. Je fais semblant de jouer en les observant. Je vois leurs mains qui virevoltent, qui dansent dans l'air, vivent, agiles. Ils rient, ils font des grimaces. J'essaye de comprendre, mais je m'essouffle à suivre leur cadence. J'en ai le tourni. Et quand ils sont partis, ma mère me dit en signe pour la énième fois. « Il faut pas avoir peur de t'exprimer. En plus t'entends. Je réponds oui pour lui faire plaisir. Mais je ne comprends pas ce qu'elle attend de moi. Tu entends. Oui, j'entends. Les bruits, les sons, pas comme eux. Mais ça sert à quoi de parler avec des mots alors que je parle déjà avec mes mains. J'ai trois ans. Et je sais qu'il existe un monde parallèle. Le monde des gens qui parlent souvent fort. Et ce monde m'effraie. Trop bruyant. Ces gens, je les vois surtout quand on va faire des courses dans le grand magasin. La musique est trop forte. Je me bouche les oreilles. Je me ferme les yeux. Et là, mon père me tape sur l'épaule. Pourquoi tu fais ça C'est pas joli Je me sens incapable de lui expliquer le vacarme et tout le reste. Mais quand je rentre à la maison, je fonce dans ma chambre. Je colle mon petit lapin bleu contre moi. Je monte sur mon lit avec son dessus de lit qui me gratte. Le bruit de mes oreilles s'atténue les gens qui parlent trop fort n'existent plus et je sombre dans le sommeil chut mais à trois ans j'ai beau les écarter les parlants font de plus en plus de bruit ils envahissent mon espace des parlants, mes parents en reçoivent de plus en plus ils veulent qu'on les appelle tonton ou tata J'arrive à les identifier par leur prénom, mais je refuse de les prononcer. Ma mère me signe. « Mais parle Toi qui entends, et pas moi. Tu entends. Je fais nom de la tête, et je cours m'enfermer dans ma chambre. » À cette époque, un bébé se glisse dans notre vie. Je n'ai rien compris. Il était dans son ventre, et puis un jour, il est dans ses bras. « Bon. » Mon père et ma mère me le présentent avec leur voix. « Franck Franck »« Qu'est-ce qu'il crie, Franck ?»« Je vais tout de suite prévenir maman. »« Franck pleure. » Elle me répond « Laisse-le, il va s'arrêter. » Mais ses pleurs me font mal aux oreilles. Ma mère n'est pas souvent tranquille en ce qui concerne Franck. Elle va souvent vérifier qu'il respire toujours, surtout la nuit. Elle se penche au-dessus de son lit. Elle pose sa main sur sa poitrine. Et là, je vois sa figure qui se détend. Ma mère me dit « Bientôt, il faudra aller à l'école. » Et elle ajoute « Tu seras avec d'autres enfants qui entendent comme toi, c'est bien. » Je ne sais pas pourquoi elle insiste comme ça sur le fait que j'entende. Ça semble si important pour elle. » à l'école maternelle, je me rends compte que tout le monde parle. Sauf moi. Je ne veux pas. Le monde devient tout d'un coup trop grand. Et donc je me renferme sur moi-même. Et maintenant je dois avoir 5 ans. C'est ma dernière année à l'école des tout-petits. C'est la récréation. Les enfants jouent autour de moi, moi je suis assise contre un mur. Je ne veux pas me mêler à eux. Je ne sais pas parler comme eux. Et de là où je suis, je vois la fenêtre de notre appartement, au cinquième étage. Alors j'attends, parfois c'est long, et maman apparaît. Elle vient me faire des grands signes de la main à chaque récréation. Et moi, je secoue la mienne du plus fort que je peux. Je cours vers la grille blanche et je lui fais signe. Coucou maman, coucou, viens me chercher, viens. Et elle me répond en amplifiant les gestes pour que je la voie. Ne reste pas seul. Joue avec les enfants. Je secoue la tête, mais elle insiste. S'il te plaît, vas-y. Elle m'envoie un dernier baiser. Elle ferme la fenêtre. Mes lèvres tremblent. Je sens les larmes m'envahir. Je me retourne. Il n'y a plus personne dans la cour. À la maison, beaucoup de choses ont changé. Franck a grandi, maintenant je peux jouer avec lui. On se chamaille, on, on s'amuse bien. Il commence même à utiliser les signes. Et je vois le ventre de ma mère s'arrondir à nouveau. Un nouveau bébé va arriver. Une petite sœur, Nadia. J'ai six ans maintenant. Et je viens de rentrer en CP. La maîtresse vient vers moi, elle me dévisage longuement. Tu sais écrire ton prénom Je ne réponds rien. J'ai peur de parler, de mal parler. Tu le sais ou pas Et là, la peur grandit en moi. Je reste muette. Pfff. Tu devrais pourtant. Et là, au tableau, elle attrape une craie. Ça s'écrit comme ça, hein Tu sais ou pas Eh ben, dis donc. Elle pose la craie. Elle secoue ses mains pleines de poussière blanche et... Elle m'a déjà oublié. Et moi, je reste pétrifié avec une boule dans la gorge. Mais je ne veux pas pleurer. À la maison, on communique par signes. Mais on n'écrit jamais. Je comprendrai plus tard que c'est compliqué d'écrire pour les sourds. La langue des signes a sa propre grammaire qui n'a rien à voir avec celle de l'écrit. Écrire pour un sourd, c'est comme accéder à une autre langue. Et donc, je dois apprendre une nouvelle langue. J'ai tout à apprendre. Mais bon, tous les jours, je fais des progrès. Marina, à toi de lire. Je redoute ce moment. D'un coup, Manuc se dit, mon cœur bat vite. À toi de lire, Marina, on t'attend. Ma gorge se serre. Le livre est devant moi, mais je ne sais pas ce que je dois lire. C'est ici. Allez, lis. Et là, j'arrive à lire, oui. Mais dans ma tête... Aucun son ne sort de ma bouche. Aucun. Je regarde la maîtresse. Oh, j'aime pas son regard. Bon. Pourtant, à la maison, je m'entraîne. Je parle à voix haute, toute seule dans ma chambre. La voix hésite, elle est faible, mais j'y arrive. Mais jamais devant les autres. Le soir, maman veille à ce que je fasse mes devoirs. Et quand je lui montre des exercices écrits dans les livres, elle fronce les sourcils. Et elle m'explique en langue des signes. « Je sais pas. Je ne peux pas t'aider. » C'est compliqué pour elle aussi, les mots, le sens. Alors elle me rend le livre, et je vois bien que ça la chiffonne. Et puis la catastrophe arrive. Mes parents ont appris que je ne parlais pas, et que je ne lisais pas à voix haute devant la maîtresse. Alors il m'envoie voir un spécialiste de l'oreille. Moi, je ne vois pas le rapport. Et je me retrouve donc dans une petite cabine, avec un casque sur les oreilles. J'entends les sons, un coup aigu, un coup grave. Le docteur m'a dit d'appuyer sur un bouton. Mais moi, je ne veux pas. Je n'y arrive pas. Après, elle veut me faire parler, dire un son, juste un seul. Elle fait défiler des images. Dis-moi le mot qui correspond à cette image, Marina. Je reste muette. Maman me regarde de plus en plus inquiète. Et là, elle pose sa main sur mon bras. Elle le serre très fort et elle signe « Parle, s'il te plaît ». Je lis tellement de tristesse dans ses yeux. Je ne veux pas les rendre tristes. C'est un dessin d'un engin immense qui s'élance vers le ciel. Alors je dis « Cru Oui, c'est ça, c'est une grue. » Je vois le visage de mes parents se détendre. Ils m'ont vu remuer les lèvres. « C'est bien », me signe maman. Moi, j'ai juste envie de pleurer. La sensation, en parlant, de les trahir, de passer dans le camp adverse, celui des entendants. Et la langue des signes dans tout ça, hein Tout ce qu'ils m'ont transmis, tout ce qu'ils m'ont appris, on en fera quoi Ça comptera, ça Si je me mets à parler, je vais les perdre. Mais j'ai décidé de me mettre à parler, pour eux. Mais il faut corriger mon élocution. Je parle mal. Alors on m'envoie chez une orthophoniste, trois fois par semaine. Mais à l'école, ça n'est pas encore ça. J'écorche les mots, je les abîme. Par exemple, pour dire chaise. Une pièce, comme mes parents quand ils parlent. Ils déforment les mots. Et moi, je dois les apprivoiser. Là-dessus, le téléphone arrive à la maison. Comme dit mon père, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. On l'installe dans la salle à manger sur l'étagère, derrière la porte. Je n'aurais jamais pu imaginer, du haut de mes six ans, que ce téléphone allait conditionner le reste de ma vie. Mon père Tarek est d'origine irakienne. Il est tailleur, c'est-à-dire qu'il fait des vêtements. Il travaille pour un Yougoslave. Et un jour, je l'entends dire à ma mère dans la cuisine, « Mon patron ne m'a pas payé. Il exagère, dit ma mère. Il profite que tu sois sourd. Il faudrait l'appeler. Mais qui Les voisins La famille Ah non, trop gênant. Et moi, je leur dis, « Moi, je peux appeler. Comme on dit chez les entendants, je les ai scotchés. Je les sens confus, mal à l'aise. On verra, on va réfléchir. Quelques jours plus tard, maman me lance. « Tu peux Tu es sûr ?» Papa sort une feuille de papier, il me griffonne le numéro. Et là d'un coup je sens mon cœur battre très fort J'avale ma salive de travers Je sais pas trop là Je m'approche du téléphone Je décroche Allô Sa voix m'impressionne Elle me coupe le sifflet Allô Oui Oui allô C'est qui Oui vous, voilà je, je, je voulais c'est pour papa « Tu es la fille de Tarek ?»« Oui. J'ai peur de parler. Je me corrige comme j'ai appris chez l'orthophoniste, mais je bafouille. Et il veut savoir pour quand il va toucher l'argent. »« Dis-lui demain, d'accord ?» Je suis essoufflé, comme si j'avais couru un sprint. Mon père lève le pouce, il m'embrasse très fort. Je suis fier. C'est comme si j'avais grandi d'un coup. Comme si j'avais pris de l'importance. J'ai trouvé le moyen de faire entendre leur voix à travers la mienne. Le lendemain, papa revient à la maison avec le chèque. Et c'est comme ça que je deviens petit à petit l'interprète de mes parents. Chez le médecin, par exemple. C'est pas toujours facile. Hein Marina « Demande à ta mère si elle a des difficultés à aller à la selle. »« Selle ?»« Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est une selle de cheval. »« Vous pouvez répéter ?»« J'ai pas compris. Ha »« Ha À la selle, c'est l'envie ou pas de faire caca aux toilettes. »« Demande-lui si elle y arrive. »« J'aimerais tant avoir un dictionnaire pour comprendre les médecins. »« Ils ont du mal à se mettre à mon niveau. » C'est aussi moi qui gère la paperasse administrative. En général, c'est ma mère qui ouvre les enveloppes, elle déplie la lettre, elle la lit. Et là, je vois son visage qui se décompose. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien du tout. Alors je contacte l'administration par téléphone. Bonjour. J'appelle pour mes parents qui sont sourds. Nous avons reçu un papier. On comprend pas très bien. Vous pouvez nous renseigner « Mais quel âge as-tu »« J'ai huit ans et demi. »« Dis, maman, comment tu faisais avant moi pour te débrouiller ?»« J'allais sur place pour prendre rendez-vous. J'y passais mes journées parfois. »« Mes parents ont aussi du mal à écrire. »« Alors ils ont acheté un livre, un guide, 200 modèles de lettres. Avec » Avec. Je me mets à écrire des centaines de lettres qui se terminent par « mes salutations distinguées » ou « mes sentiments les plus respectueux ». Maman recopie mon brouillon et elle me le fait relire. « C'est bien ?» je confirme avec un sourire. Je m'arrache à la réalité grâce à la télévision. Le mardi soir surtout, la dernière séance. Dédie Mitchell. Ami de la dernière séance, bonsoir à votre programme ce soir de Western. Maman me signe. Il existait quand j'étais toute jeune. J'étais amoureuse de lui. Il est très beau. Mais elle ne l'a jamais entendu. Mais elle aime sa façon de bouger, sa manière de s'habiller, sa coiffure banane. Et moi j'aime sa voix, grave et rassurante. Et à chaque fois qu'on regarde la télé, ma mère me dit. Ça va c'est pas trop fort, la télé. Il faut pas déranger les voisins. Ils vont pas être contents. J'ai un rapport très particulier à la langue française. Je la vis comme une langue étrangère. Ma vraie langue maternelle, c'est la langue des signes. Trouver le mot juste, exprimer la précision de ma pensée, c'est un exercice épuisant. J'ai 9 ans maintenant. J'ai fait beaucoup de progrès. Mais j'ai la sensation de ne pas en avoir fait assez. Pour mes parents, comme pour moi. Avant de parler, par exemple, je continue de me représenter les mots mentalement. Fourchette, je vois une fourchette. Pain, je vois un pain. Arbre, je vois un arbre. C'est plus compliqué quand ce sont des concepts. Amour, par exemple. Et bien là, je m'imagine dans les bras de mes parents. Et pour espoir je m'imagine dans l'attente de déguster une glace à la vanille. Mais quand c'est des mots comme « constitution » par exemple, eh ben là, mon cerveau bloque. À 9 ans, je me mets à traduire à mes parents le journal télévisé. À l'époque, il n'y a pas de sous-titres du coup, mes parents font un va-et-vient entre la télé et moi. Comme s'ils assistaient à un match de tennis. Il dit quoi ?« Six erreurs pour une catastrophe. Moscou révèle comment s'est produit l'accident de Tchernobyl. C'est une expérience qui a mal tourné. » Il dit que les particules se sont arrêtées aux frontières françaises. C'est un menteur. Les particules n'ont pas besoin de passeport pour entrer sur notre territoire. Je suis fier d'être l'interface qui les relie au reste du monde. L'autre jour, une voiture est rentrée dans celle de mon père. L'homme sort de la voiture, furieux, en costard-cravate, petite lunette ronde. « Et enfoiré, rêve. Ben. Ça va, connard ?»« Mon père est sourd, monsieur. Bah, »« Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, des sourds Ça devrait pas conduire, un sourd. » Il faut faire un constat. Et c'est moi qui remplis la partie qui nous concerne, parce que papa sait reconnaître les lettres, mais il ne comprend pas les mots. Il faut qu'il signe de son nom. Mon père regarde le papier et là son visage se ferme et il fait signe, ça va pas la tête. Il me dit, je suis sourd, mais je suis pas bête. Et il me montre le dessin sur le constat, l'homme veut nous faire porter la responsabilité. Non, il signera pas. Comment ça, il veut pas signer Mais si, il va signer. Non, il faut refaire le dessin, sinon il signe pas. Mon père me fait signe. Laisse tomber, on s'en va. On ira ensemble chez l'assureur demain pour lui expliquer. Et là, l'autre se met à hurler. Je suis médecin, hein. Si j'en avais le pouvoir, ben, j'interdirais aux sourds de conduire. Ce sont des handicapés. Les handicapés conduisent pas. Vous m'entendez, j'interdirais tout. Et là, mon père le gratifie d'un joli bras d'honneur, un signe international compris de tous. J'ai dix ans maintenant. Et souvent, ma mère m'envoie chez sa sœur, Mietka, pour le week-end, les petites vacances, pour m'habituer à m'entourer d'entendants. Et Mietka me dit « Alors »« Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?» Et là, je pense au, au formulaire que je remplis pour ma mère, à tous ces brouillons de lettres. « Je veux être secrétaire. »« Ça me semble dans la logique des choses. » Elle fait une petite moue. « Oui, c'est bien. » Tous les métiers ont leur utilité, mais tu n'as pas pensé à autre chose. Par exemple, et, et si tu devenais journaliste Pourquoi journaliste Eh bien pour raconter le monde, pour faire entendre la voix des autres. Et après, plus les jours passent et plus j'y pense. Faire entendre la voix des autres Bien, ça y est. J'ai 18 ans, j'ai eu mon bac et je viens d'intégrer une école de journalisme. Et maintenant, c'est mon frère et ma sœur qui ont pris le relais auprès de mes parents pour les traductions, pour les dossiers administratifs. Je me retire, je leur laisse la place. Et à partir de là, rien ne se passe comme prévu. Quelque chose en moi part en vrille. Un mal-être qui grandit chaque jour jusqu'à envahir mon existence. Je ne comprends rien ce qui m'arrive. Tout me touche, tout me fait pleurer. Et un matin de novembre, je craque. Je n'arrive pas à me lever de mon lit. Mes parents s'en aperçoivent, ils sont inquiets. « Ne fais pas de bêtises », me dit ma mère. « Je vais voir un psychiatre, il m'écoute à peine. Vous faites une dépression, hein Je vais vous prescrire des antidépresseurs, des médicaments. » Je déchire son ordonnance en sortant. Hors de question de prendre des médicaments. Ça a duré deux ans comme ça. Et j'ai découvert en moi une fragilité, une tristesse. À force d'avoir été occupé à faire entendre la voix de mes parents, eh bien, je suis devenue sourde à ma propre voix, à mes besoins, à mes ressentis. Alors j'ai touché le fond du puits, j'ai donné un bon coup de pied, et petit à petit, je suis remonté à la surface. Une psychologue a fini par me donner la clé. Vous savez Marina, vous avez été en, en hypervigilance, hein, tout le temps, sans, sans vous laisser de répit. Vous aviez toujours des problèmes à anticiper, à régler. Vous avez porté sur vos épaules trop de pression, hein, trop d'obligations. Combattre sans jamais rien lâcher. C'est épuisant, hein c'est usant. Et à un moment donné, ben, votre corps a lâché et il a dit stop. Elle a raison. J'ai toujours eu peur de décevoir. Toujours eu peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être aimé. Si je ne passais pas à l'action. « J'ai dû être forte en toutes circonstances. » Absurde croyance. Voilà le récit que j'ai réussi à tracer dans ce livre qui est beaucoup plus complet que ça, qui raconte beaucoup d'autres anecdotes sur, euh, sur votre enfance et sur votre vie, euh, Marina al rubae euh, Le livre dont je rappelle le titre, il était une voix aux, aux éditions Mazarine. Je me demandais si c'était encore un défi pour vous que de parler à la radio
0: c'est un défi, oui.
1: <rire> C'est-à-dire que là, vous avez un peu la gorge qui se noue, enfin tout ce que vous décrivez, oui, il reste des traces. Il de... reste
0: des traces de l'enfance, oui. Ouais. <rire> de peur de mal parler encore, de ne pas pouvoir bien m'exprimer. Euh, c'est un... essayer de me dépasser à chaque fois, oui, ce n'est pas naturel. Hein.
1: <rire> vous avez aujourd'hui plus de 40 ans. 42. <rire> 42 ans, si vous dites vous-même. <rire> et il reste encore des traces de ça. Évidemment, on dit que ce sont les premières années qui déterminent une vie, donc il est normal que c'est lacunes. Des premières années, vous coûte encore aujourd'hui.
0: Ouais, qui reste aussi j'ai des expressions un peu bizarres comme euh, mettre la cerise sur le gâteau ou euh, <rire> c'est plutôt l'inverse mettre euh, le, le gâteau, gâteau sur, sur la, la cerise. Alors imaginez les sortes de cerises. Oui oui souvent. <rire> c'est ça, c'est
1: typique de, de ce dont vous souffrez en vérité. C'est une sorte de dyslexie.
0: C'est une sorte de dyslexie que j'ai détecté. On a détecté bien plus tard, mais c'est vrai que sur le moment, euh, en fait, on, ça vient avec le temps. On, je, je vois que j'inverse les mots, que, et que c'est une sorte de dyslexie qu'on a détecté, oui.
1: Finalement, vous êtes devenu journaliste, hein, après cette école de journaliste. Vous travaillez dans quel secteur Pas la non. radio <rire>
0: <rire> Non, l'écrit. Ouais. Pour moi, je c'est beaucoup plus confortable pour moi pour l'écrit. Ouais. Ça me permet de vraiment de traduire au plus juste ce que je vois et j'entends. Ouais. Et pour moi, c'est une façon aussi de m'approprier aussi la langue, de continuer à m'approprier parce que pour. Ça reste le français, une langue étrangère.
1: Ça reste une langue étrangère. Exactement. Vous le vivez toujours comme toujours. ça Toujours. Hum. Cette dépression est derrière vous, ou vous garderez toute votre vie le traumatisme de, de ce que vous avez vécu
0: C'est un traumat. En fait, c'est un grand mot le traumatisme, hein, quand ouais. même. C est, c est en disant, plutôt...
1: je me suis dit, c'est peut-être <rire> trop, mais je vous laissais mettre le bémol.
0: Non, ce n'est pas le traumatisme, mais en, fait, en tout cas, une certaine fragilité, oui. Une certaine fragilité, en fait, euh, par rapport à la condition humaine, savoir que tout est ténu. Euh... Parfois, je, voilà, je suis très, très vigilante par rapport à ça, et quand je sens qu'il y a de l'émotion qui me surmerge, ben, ben, j'essaie je euh, de, de, ré de rééquilibrer, et ça m'arrive aussi de vouloir mettre des mots, et je le continue, euh, ça m'arrive d'aller voir un spécialiste pour, euh, pour remettre de l'ordre, quand ouais. je sens que ça part un petit peu en vrille. Hein, et Orthophoniste, euh... toujours euh, non, non, pas un orthophoniste, un psy.
1: Un psy, oui. <rire> Carrément. Et ça vous aide à remettre oui, les choses en Oui, de
0: mettre là. des mots sur un vécu qui m'a conditionné, qui m'a construit.
1: Vous continuez de penser que vous vous exprimez mieux en langue des signes
0: C'est beaucoup plus simple.
1: Euh, alors, j'ai noté dans, dans votre livre qu'à aucun moment, à aucun moment, pas un seul mot ne reproche quoi que ce soit à vos parents. Et pourtant, ils vous ont contrainte à vivre ça, objectivement. Ils étaient tous les deux sourds. D'abord, est-ce qu'il y avait un risque que vous soyez sourde, par héritage, vous aussi
0: Non, du côté de mes parents, c'est pas génétique du tout. Ils sont devenus euh, sourds, euh, à la, dû à la agite, en fait.
1: D'accord, ok. Donc ce sont des maladies qui les ont amenés à être sourds. Exactement. Mais, euh, en vous faisant, vous, la première, peut-être que le cas de vos frères et sœurs, d'ailleurs, a à déconnecter de votre histoire à vous, mais vous êtes la première, ils prennent un risque, objectivement. Mais on sent que ils sont, quand votre mère, en permanence, vous dit « Mais toi, tu entends, parle !» Ils sont gênés du risque qu'ils vous font prendre.
0: C'est très complexe, en fait, quand on est dans cette situation-là. Je veux dire qu'elle veut que je ne sois pas comme elle, en fait, de dire « Mais tu, tu n'es pas privé de lui tu peux entendre, vas-y, tu as cette, cette possibilité de t'exprimer, moi je ne l'ai pas. » Donc, mmh. je sens quand même une injonction inconsciente de sa part de me dire « Mais vas-y, ouvre-toi aux autres, sois pas timide, tu entends, tu peux... » t'ouvrir au monde. Moi, je me suis enfermé dans mon monde avec ma surdité.
1: Mais quand ils ont pris la décision de, de vous avoir, vous, la première enfant, vous en avez parlé avec eux, ils, ils ont assumé le risque que c'était pendant trois ans de vous couper du, du monde de la parole
0: alors le fait que je, je sois arrivée c'était un peu un accident ouais. donc ils ont en fait assumé le fait que j'arrive ouais. après ils ont bricolé
1: Après ils voulaient des enfants hein. Ils fait... en oui, ont, ont eu trois donc oui. c'est pas trois accidents
0: Non c'est pas, j'étais la première un, ouais. acc... enfin, je dirais, un accident c'est un grand mot oui, aussi oui, oui, hein, enfin, si je... ach... Moi un aussi. surprise.
1: <rire> <rire> on est tous des accidents
0: <rire> Mais après c'est le fait qu'il y ait mon frère et ma sœur bien sûr il y a eu euh... ouais. une envie de, de fonder vraiment une famille
1: Mais vous, bon voilà il y avait un côté un peu roulette russe. Les tatas, c'était pour compenser
0: Les tatas, c'était pour compenser, exactement. Ils avaient besoin, en fait, de, de me permettre de m'ouvrir mmh. Vraiment, de que je puisse parler, en fait. Que j'entende des sons. Ils avaient conscience de ça, quand même.
1: Parce que pour vos, pour vos frères et sœurs, la, la situation est totalement différente. Parce que, eux, ils vous ont vous. C'est-à-dire que à partir du moment où vous êtes là, eux, ils ont quelqu'un à qui parler.
0: Alors, j'ai ouvert la voix. Okay. J'ai ouvert la voix. J'ai, avec mes difficultés, j'ai j'ai appris à parler et le fait de m'entendre parler eux ça les a permis de voilà de prendre place dans leur, dans le monde plus facilement, plus facilement plus tôt gros. et plus facilement
1: alors euh, votre déclic pour parler c'est quand vous vous apercevez que vous pouvez aider vos parents euh, c'est ce qui vous a sauvé et assez paradoxalement c'est ce qui vous a bien plus tard fait plonger dans la dépression parce qu'au fond, vous vous êtes accroché à cette fonction d'interprète comme à une fonction vitale et le jour où ça s'est arrêté c'est à la fois une chance dans votre vie et puis ça a été votre poids quoi, votre sac à dos euh,
0: c'était ma chance qui m'a permis moi de pouvoir m'exprimer, me, mais quand je dis m'exprimer c'est pas moi m'exprimer c'est faire entendre mes parents hum. faire entendre leur voix, la voix qu'on n'entend pas hum. que l'extérieur n'entend pas dire voilà, quels sont leurs besoins. Donc j'ai pu prendre ma place à cet instant-là, mais ce n'est pas moi qui qui, euh, qui, a décidé, quoi qui décidé quoi que ce soit. Je n'avais qu'une fonction, c'est-à-dire euh, de pouvoir traduire au mieux leurs besoins.
1: Est-ce que, à votre avis, vos, vos parents, dans l'idée d'avoir un enfant, il y avait aussi cette idée d'avoir un aidant C'est-à-dire, euh, quelqu'un qui pourrait... Parce que, quand on voit les difficultés qu'ils ont, bien que vous soyez là, pour leur servir d'interprète. On se dit avant vous, ça devait être terrible. L'impossibilité de communiquer avec les administrations, le non-accès au téléphone, enfin, toutes ces choses-là. Ah
0: ben c'est un combat terrible, en fait. Il a le fait de les voir en grandissant, se démener à leur façon, ne pas trouver des réponses, c'est si fatigant toute la journée, en fait, de mmh. faire ça tout le mmh. temps, de trouver des réponses qu'on n'obtient pas. Donc si moi, avec euh, ma possibilité de pouvoir parler... Si je pouvais les, leur faciliter le quotidien, bah c'était que du bonus, en fait. Et en aucun cas, ils n'ont pensé que je pouvais être leur aidante. En fait, c'est cette situation qui s'est imposée d'elle-même.
1: Il ouais, n'y avait pas de calcul, quoi. Il n'y avait pas de calcul, ils bien, bien pas sûr. Non,
0: pas un instant. Ouais. Vraiment.
1: Mais quand ils mettent le téléphone, par exemple, ils savent bien qu'il y a vous goût qui pouvait répondre au téléphone ou appeler.
0: On veut un téléphone parce que les autres ont un téléphone. Ouais.
1: <rire> <rire>
0: je ne veux pas l'expliquer, mais c'est vrai qu'à ce moment-là où on a le téléphone, c'est un moyen vraiment de pouvoir communiquer et, et d'être cette passerelle avec l'extérieur.
1: Oui. Alors au-delà de, de votre récit personnel qui est passionnant, qui est une situation à laquelle je n'avais pas pensé, enfin si, parce qu'en vérité il y a eu un film inspiré de ce complexe-là.
0: La famille Bélier.
1: La famille Bélier, ce succès incroyable du cinéma français, c'est votre histoire.
0: Et oui, mais quand j'ai vu au cinéma, je suis sortie de là, mais j'ai pleuré, euh, ouais. comme jamais j'ai pleuré, parce que j'ai enfin quelqu'un qui raconte mon histoire.
1: Vous êtes Louane.
0: Je suis Louane, oui.
1: Ouais. Et, elle... Et c'est ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre, en disant bah, « ben ça n'est pas qu'une fiction, c'est mon histoire
0: ». Oui, exactement. Hein ça a contribué un petit peu, oui.
1: C'est le déclic. Alors, on a plein Plein de trucs, grâce à vous, sur ce qu'est la, la surdité qui, je le confesse, en tant que journaliste de radio, n'est pas un sujet que j'ai beaucoup traité dans ma vie, parce il si y a vraiment des gens auxquels je ne parle jamais. Ce sont bien les sourds, ce sont des, autant les aveugles sont des, des auditeurs privilégiés, autant les sourds ne nous sont pas accessibles. Et je voudrais qu'on s'arrête notamment sur sur ce, ce, cette différence que je n'avais jamais perçue, qu'il y a entre la langue des signes et le français écrit et lu. Donc, vous dites en fait, la clé c'est que ça ne se conçoit pas du tout de la même manière, ça n'est pas la même grammaire, on met pas les mots dans le même ordre, enfin les idées dans le même ordre, on ne conjugue pas de la même manière.
0: Il n'y a pas du tout la même grammaire parce que tout s'exprime par le corps, par euh, les mains, oui. et la façon de placer les mains aussi exprime une certaine façon euh, des situations. Des situations. Hum. Et euh, par exemple on me dit euh, « j'ai faim », en vrai c'est, euh, si on traduit littéralement, c'est « je faim hum. ». En fait, il n'y a pas à traduire, en fait. On peut dire, on peut placer le mot hier, avant, euh, j'ai faim... Ou, ça n'est pas la
1: traduction de mots en signes. Non, du tout. C'est la traduction de situations
0: Exactement. en signes. Exactement, pour lui donner un sens.
1: Ouais. D'où le fait que ça ne vous a pas du tout structuré mentalement pour apprendre à écrire, à lire et à parler.
0: Non, mais je parlais déjà en signes. Donc, le français écrit et le français parlé n'avaient pas du tout les mêmes... Euh... La même constitution, en fait. Ouais. Hein, C'était, euh, fallait que pour moi, c'est un, et ça continue à l'être, savoir quel mot placer avant euh, ou après. Euh, <rire> parfois, j'ai des hésitations, ça, ça doit s'entendre là maintenant. Mais euh, j'essaye d'être la plus claire possible hein, mmh. pour bien m'exprimer. Et, euh, et c'est vrai que mentalement, il y a une espèce de. Euh, je, je pense en images.
1: Et oui, parce que le signe se, se colle plus à des images qu'à des mots.
0: Et, oui, on peut dire que c'est lié à des images, en fait. Mmh. Oui. Parce qu'un signe égale euh, un mot égale un signe.
1: Et alors, ce que vous dites sur vos parents est terrible, parce que au fond, ni, ni votre père, ni votre mère... Alors, est-ce que ça tient à l'éducation qu'ils ont reçue en tant que sourds à une autre époque C'est-à-dire dans les années 60 Ou est-ce que c'est aussi ce que vivent les sourds au, aujourd'hui Mais votre père n'est pas capable de, de remplir un constat amiable après un accident
0: ni de le lire. Eh, ni de le lire, en fait. Il, est, il peut comprendre, hein, il peut lire un mot, mais sans lui donner un sens. Et c'est ça qui est très difficile à comprendre. Euh... Mais ça
1: tient à son éducation des années 60, ou c'est toujours le cas aujourd'hui pour les euh...
0: sourds le, le, C'est particulier pour mon père, parce qu'il vient d'un pays étranger qui est l'Irak, hein, ouais. donc il est arrivé en France, ouais. avec euh, son bagage.
1: Ouais.
0: Et euh, donc après, la lecture était très, quelque chose de très difficile, mais c'est le cas aussi en France, de, de, de sourds qui sont nés en France. Hein. Ouais. La difficulté d'avoir accès à l'écrit, il ouais. était à l'époque en fait, il l'est mm. beaucoup moins maintenant parce qu'on coupe vraiment la langue des signes avec l'écrit
1: oui. on Dans apprend les doigts en même temps on
0: apprend les doigts ouais. en même temps pour lui donner un sens en mm. fait, mm. parce qu'on peut tout à fait écrire un, sur un tableau et que le mot apparaisse, mais on peut dire on a beau, on a beau le répéter, s'il n'y a, a pas de sens, le sens euh, arrive avec le, le son.
1: Oui, c'est dingue, on apprend plein de choses grâce à vous. <rire> mais, les sourds n'ont pas beaucoup accès à la société. Alors en plus, on, on croit que le problème est réglé parce qu'on a mis du télétexte sous, sous les films ou sous le journal télévisé à, à, à la télévision. Mais en, en vérité, euh, ça, ça les aide à peine.
0: Alors il faut, faut savoir qu'il y a tous les sourds. Ne sont... Il y en a qui sont... Il y a à peu près 5 millions de personnes qui sont sourdes en France. Oui. Elles sont devenues sourdes. Mmh. Et on peut dire qu'il y a vraiment 100 000 personnes qui parlent la langue des signes.
1: Oui. Ah, C'est très peu. C'est très peu, oui. Ouais. Donc les autres sourds lisent sur les lèvres.
0: Lise sur les lèvres, il y a aussi le, le LPC, hein, une façon de s'exprimer euh, quand il y a une consonne qui est exprimée sur les lèvres pour savoir quel type de consonne on utilise, oui. et la langue des signes. Lire sur l'élève, c'est un effort euh, constant aussi, c'est fatigant.
1: Oui, on le voit, hein, vos parents ça les fatigue.
0: Ah, mais c'est fatigant, ouais. même pour n'importe qui. Ouais. Moi je vois quelqu'un et je, je, je regarde beaucoup l'élève, moi aussi, mm -hmm. c'est comme si j'étais une sourde. Ouais. entendante. Oui,
1: on a compris. <rire>
0: <rire> mais euh, c'est, euh, voilà, je, même le fait de voir l'élève, de les voir bouger, il faut les décrypter, cet effort.
1: Mmh. aussi. Et donc, je reviens à mon histoire de télétexte, parce que, moi, pour moi, le grand effort qu'on avait fait, parce que j'ai travaillé à la télévision, à la télévision, on nous disait, on va tout traduire en sous-titres, on va mettre des sous-titres à toutes les émissions, mais si c'est pas une traduction en langage des signes, le sous-titre pour un sourd, c'est une galère Et
0: et heureusement qu'il y a quand même des sous-titres, hein, je bien oui, de le préciser. Oui. Mais quand ma mère, quand on regarde une émission où il y a un sous-titre, elle capte un mot sur deux et parfois elle me dit « Mais je ne comprends pas ce mot, est-ce que tu peux me l'expliquer J'ai rien compris.
1: » Alors que quand il y a la personne à côté qui traduit en langue des signes, pour elle, c'est clair.
0: Ah, beaucoup plus clair, bien sûr. Ouais. C'est limpide. Ça les relie <rire> au monde, ça. Ça les relie au monde.
1: Merci beaucoup. Euh, Marina Avec al grand plaisir. Je rappelle le titre de votre livre. « Il était une voix » aux éditions Mazarine.